0: o volume. Você está entrando no Trip FM.
1: Oi, eu sou o Paulo Lima. e A gente começa agora mais uma edição do Trip FM, que é o programa de rádio da revista Trip. Já são mais de 32 anos no rádio brasileiro. Bom, como todo mundo viu, a etapa brasileira do Circuito Mundial de surf rolou recentemente. O campeonato já acabou, mas por aqui o assunto surf continua hoje. No Triple FM dessa semana a gente recebe uma das figuras mais respeitadas no surf no mundo inteiro. Na verdade, uma modalidade mais extrema e mais perigosa desse esporte. A gente está falando do surf de ondas gigantes surfadas na remada. A gente vai conversar com um ícone dessa categoria no mundo, o surfista profissional Danilo Couto. Ao lado de outros dois parceiros, Yuri Soledade e Márcio Freire, o Danilo Couto conquistou no braço uma das ondas mais técnicas, violentas e perigosas do mundo, a famosa onda de Peahri, apelidada de Jaws, lá na ilha de Maui, no Havaí. O fato deles de terem conseguido surfar remando com os braços, uma onda que até então só era surfada com o auxílio de jet skis, rendeu aos brasileiros o apelido de Mad Dogs. Danilo Couto vem contar pra gente como é que eles conseguiram essa proeza, vai falar sobre medo, sobre morte e vai revelar como é a vida de um esportista que já foi campeão mundial, mais uma modalidade do surf que ainda, infelizmente, não tem tantos holofotes apontados pra ela, muito menos dinheiro e patrocínio. Você gosta mesmo de esporte, de surf mais ainda, mas principalmente de histórias de vida inspiradoras, histórias de comprometimento com aquilo que a gente acredita. Pode ficar atento aí, hoje tem um programa bom pra você. Hoje tem o surfista de ondas gigantes, o profissional do esporte Danilo Couto no Trip FM. A gente abre o programa com Sly and the Family Stone, a clássica If You Want Me to Stay. Vamos de música então e a gente já volta com o surfista profissional Residente Nova aí, Danilo Couto, hoje com a gente aqui no Trip FM.
0: Yeah, yeah. If you want me to stay, I'll be around today To be available for you to see I'm about to go And then you'll know for me to stay I got to be me It's all about, you can't take me for granted and smile. Yeah, I'm days I'm gone, forget to reach it by phone, because I promise I'll be gone for a while. When you see me again, I hope that you have been the kind of person that you really are now. Taking up my time Wish I could get the message over to you.
1: Nosso convidado de hoje é uma das principais referências da modalidade mais extrema, técnica e perigosa do surf. Estamos falando do surf de ondas gigantes, mais especificamente do surf de ondas gigantes na remada. Ele é soteropolitano e se dedica e se destaca nesse esporte desde moleque. Participou de campeonatos regionais e só não se profissionalizou na tenra idade, devido à exigência dos seus pais para que ele se dedicasse com bastante afinco aos estudos. Respeitando o desejo de seus digníssimos progenitores, ele ingressou na faculdade de Economia. Mas durante uma temporada de intercâmbio para aprimorar o seu inglês, a paixão falou mais alto e ele fixou definitivamente residência no arquipélago do Havaí. A aposta no esporte rendeu bons frutos, entre eles o principal prêmio da categoria, o XXL de Melhor Onda Surfada no ano de 2011. Além disso, nosso convidado de hoje é um dos protagonistas do documentário lançado no ano passado, Mad Dogs. E assim que o nosso convidado de hoje e seus comparsas Márcio Freire e Yuri Soledade são conhecidos no universo do surf de ondas gigantes. Se você acompanha um pouco dessa cena, já deve ter percebido que o nosso convidado de hoje aqui no Triple FM é ninguém menos do que Danilo Couto, que nos dá a honra da sua presença hoje aqui nos nossos estúdios. Desde 2007 ele não vem aqui, Danilo, o maior prazer te receber aqui de volta as nossas amplas, confortáveis e recém-reformadas instalações aqui do Tri -FM, como você, Como eu estava dizendo agora, a última vez que a gente conversou aqui no ar foi em 2007. Então já fazia nove anos, mais do que na hora da gente receber e colocar o papo em dia. Seja muito bem-vindo.
2: Obrigado, Paulo. Uma satisfação estar aqui de volta falando dessa paixão nossa que é o surf. Danilão,
1: e... já faz nove anos você veio aqui, cara. Você tinha o quê? 30, 40, 30 e... 31, 30 anos você tinha aqui, quer dizer, muita coisa mudou na tua vida. O que aconteceu, bicho, nesses, nesses anos todos aí que você ficou sem vir aqui? Conta um pouquinho assim, uma rápida linha do tempo, da evolução sua aí como, como pessoa, como atleta e tal.
2: Muita coisa aconteceu, mas assim, eu acho que uma coisa que não mudou foi a minha paixão é, e a minha certeza de seguir essa, essa vida de surfista de onda gigante. É... Vamos dizer assim, o surf naquela época estava muito... O surf de ondas grandes era bem voltado ao surf rebocado. Então, acho que uma grande diferença foi essa retomada do surf de ondas grandes na remada. E, e as, as ondas que a gente está surfando talvez estejam um pouco maiores. As pranchas estão com a, com a qualidade melhor. Então, a gente está conseguindo performar melhor.
1: Elio, você tinha... Na verdade, corrigindo aqui, você tinha 32 anos. Né? E realmente, cara, nesse, nessa, nesse período aí de nove anos, que separa a sua última entrevista para essa, o mundo, na verdade, deu uma mudada radical. Não é só para esclarecer as pessoas que estão acompanhando a gente, o Danilo falou em surf rebocado, né, a gente, acho que as pessoas que não conhecem o surf, vale a pena a gente explicar, né, o surf rebocado é o surf feito puxado por um jet ski, né, com a propulsão de um jet ski, é, o surfista consegue entrar na onda com uma velocidade alta, né, com pranchas menores, porque ele não precisa da, do, da propulsão humana para entrar na onda, né, então o surf chamado tow in né, surf rebocado por um jet ski, foi bastante forte, né, porque ele estendeu os limites da, do tamanho de ondas surfáveis no mundo, mas depois aconteceu um fenômeno que aí acho que tem uma, uma um protagonismo muito grande aí de você e dos seus dois colegas de médios vamos contar um pouquinho para as pessoas Danilo o que, que é exatamente cara essa esse fato que deixou que projetou vocês na cena do do, do surf mundial né que é que é a conquista de Jaws né daquela onda mágica lá de Maui no Havaí que é uma onda absolutamente técnica muito perigosa e muito grande né, vocês foram os primeiros surfistas do mundo a pegar essa onda na remada, né? Acho que tinha lá alguém que remou uma vez ou duas, tal, mas assim de realmente encarar aquilo como profissão, de ir lá para dentro, num mar em que até então praticamente só se surfava rebocado por um jet ski, foram vocês três só reconhecido por todo mundo como os pioneiros, né? Fala um pouquinho dessa epopeia, cara, de vocês três três garotos da Bahia, irem lá para uma pra onda que é considerada por muita gente a mais difícil, a mais técnica, a mais perigosa do mundo, e encarar essas ondas no braço. Conta um pouquinho essa história.
2: Para eu contar um pouco essa história, eu vou voltar um pouco no tempo e relembrar aqui do prêmio Trip, que a gente vinha conversando, que foi um prêmio que a revista Trip, através de você, Paulo, criou. E era basicamente o surfista brasileiro que pegasse a maior onda remando. É, o Rodrigo Rezende, que foi o meu, o meu mestre, o nosso mestre aí dos Mad Dogs, foi o tricampeão do prêmio Big Trip e, como eu estava falando, a gente se considera a geração Big Trip em que criou essa, essa paixão nossa pela remada. E aí veio o surf rebocado pelo jet ski, que foi estender os limites, é, buscar ondas oceânicas, ondas que não dá para remar, que realmente tem dias que fica bem complicado, né? A força d'água e, e ela forma muito rápido, não dá para usar uma prancha tradicional, a gente vem rebocado. Mas a paixão pela remada sempre falou mais alto. E, e a vontade de remar em Jaws sempre existiu é, Nessa época a nossa referência era o Lerd Hamilton Que era o grande surfista de ondas gigantes em Jaws E a gente acabou, né eu fiz uma parceria com o Rodrigo O Márcio Freire, que é um dos Mad Dogs Ele nunca gostou de jet ski é O Yuri também festou com a gente Então na verdade a gente saía até em trinca Eu, o Rodrigo e Yuri saímos com dois jet ski E geralmente o Bruno Lemos era o fotógrafo Que ia na garupa do segundo jet e a gente revezava ali Rodrigo muito purista também, sempre quis remar, a gente ficou vidrado nessa história até que finalmente é, em 2006 a gente fez uma primeira investida remando e foram algumas sessões que, que se sucederam, a gente foi surfando cada dia é, é, joys em, em dias maiores até que no ano de 2011 a gente realmente pegou já acima de 25, 20, 25 pés e, e aí fez bastante barulho, saiu no, nos maiores sites de surf do mundo, surfline. E aí foi a explosão da remada em Jaws, que o mundo inteiro veio. E eu vivendo do surf, viajando bastante, já tinha muitas amizades dos maiores atletas de onda grande do mundo, que já eram parceiros de, né, de profissão. E quando eles começaram a ver as fotos, eu ouvi dizer começaram a me contactar, e, e eles perceberam que tinha muito de conhecimento de previsão, direção de Suel, e a gente estava a tiros muito certos com relação a isso, e falou, pô, liga aí para mim, a gente também quer ir, coisa e tal, Shane Dorian, o Greg Long, eu liguei para Yuri, liguei para o Mar, falei, ó, oh, os caras estão ligando, e Se prepara aí, vamos botar para baixo, que os caras estão vindo, <risos> os caras ficaram um pouco enciumados, mas é isso, a gente acho que fez uma coisa grandiosa, a gente abriu os olhos do mundo inteiro e era claro que isso ia acontecer e basicamente eu diria que foi no ano de 2011 que foi a virada mesmo e desde então o jet ski virou um, mais um instrumento de, mais para facilitar a nossa segurança, o nosso resgate, deixamos um pouco de lado esse surf rebocado e para a gente foi, foi alucinante ver isso acontecer, fazer parte dessa história sem nem imaginar que ia por esse lado, a gente realmente... É o que há de mais novo no surf, vamos dizer assim, no surf de uma das grandes, é surfar Jaws em Mauro e Remano.
1: A gente vai falar mais disso com Danilo Couto, da equipe Mad Dogs, né? Representando o Brasil de forma brilhante aí no cenário do surf profissional. Mas agora a gente vai fazer uma pausa para ouvir uma música. A gente separou aqui um som da cantora norte-americana Camille Yarbrough. E um dos grandes sucessos dela, que chama-se Take Your Praise. Essa música acabou ficando mundialmente famosa depois que o Fat Boy Slim sampleou a canção em 98, naquela faixa Praise You. É, aqui no Tripf a gente vai rodar a versão original da Camille, que é de 75. Então, depois da música, a gente volta com o Danilo Couto falando um pouquinho um pouquinho mais sobre o que é hoje o surf profissional, o que é hoje a realidade do surf de Ondas das grandes um esporte que está. Tomando conta das redes sociais, aí todo mundo trocando imagens, querendo saber como é que a coisa funciona, etc. Um esporte que está ganhando mais espaço na cabeça do pessoal de uns anos para cá. Vamos lá, de Camille Yarbrough, e a gente já volta com o Danilo Couto hoje aqui no Trip FM. We've come a long, long way
3: together. Celebrate you, baby I have to praise you Like I should You're so rare So fine I'm so glad deal with what i'm feeling with why and how i want to live you're so rare man you're so fine you know i'm so glad you're mine you're so You make my, my moon turn to whisper. You make my whisper turn to call. You make me scream and scream that I love you. When you, when you make me rise and fall, you're so
1: pessoal, estamos de volta no Trip FM hoje recebendo um dos mais importantes nomes do surf profissional da atualidade estamos falando do Danilo Couto que reside no North Shore da Ilha de Oahu no Havaí e é um dos Mad Dogs na né? equipe brasileira três atletas da Bahia que ficaram famosos no mundo inteiro porque reinventaram o surf de ondas grandes na medida em que começaram a surfar com a propulsão humana, ou seja, com os braços, só com a força da remada, com os próprios braços, ondas consideradas impossíveis até então, ondas de mais de 40 pés, ondas realmente é, que lembram um pouco aquelas imagens aí de tsunami, de coisas desse tipo, né? Você já deve ter visto aí, a mídia tem dado muita atenção a esse tipo de, de prática, né? Danilo, hoje, hoje vocês estão pegando ondas aí, fala assim 70 pés, né? coisas desse tipo, essa onda que o que o Yuri pegou agora, que ganhou o prêmio XXL, é, de maior onda surfada no ano de 2015, né? para quem não sabe, o brasileiro. Yuri, Soledade baiano, bra... antes de brasileiro, baiano. Né? É, o Yuri, que é parceiro aí do Danilo e do Márcio, que compõe a equipe Mad Dogs, o Yuri foi considerado o surfista que pegou a maior onda do ano, uma onda realmente descomunal. Que fala assim, 73 pés, é isso?
2: A onda foi medida 73 73 pés de altura. É
1: um negócio descomunal, né? Assim, é, é aquela aqua, aquela aquele tipo de onda, Danilo, re, realmente requer técnica, dedicação, muitos anos e tal. Mas eu queria abordar o seguinte aspecto, cara. Hoje existem ondas consideradas também gigantes e muito desafiadoras. Uma que é muito conhecida é a Onda de Nazaré. Aqui no Brasil, muita gente ficou conhecendo por conta do acidente da Maia Gabeira, né? que ela foi salva ali pelo Carlos Bulli e tal. Aquela situação terrível que ela viveu, né, de quase ter morrido mesmo. Essa onda acabou ficando famosa é, é, muito em função desse acidente, que foi amplamente divulgada aqui e tal. Agora, como é que você compara, por exemplo a onda de Nazaré, em Portugal, que também é gigante em termos de tamanho, deslocamento de água, etc., com a onda de Jaws. É né? uma pergunta um pouco técnica, mas eu fiquei curioso. Aí. Como é que você definiria essas duas ondas? Dá para dá graduar em termos de dificuldade essas duas?
2: Bom, Paulo, elas são ondas que se assemelham em tamanho, mas são ondas completamente diferentes. No do universo das ondas grandes, elas estão, no, acho que, nos extremos opostos. É, enquanto o Jaws quebra no fundo de pedra, é uma onda extremamente perfeita. É, os canais entre as ilhas Havaína são extremamente profundos. Se você é, mede do fundo do mar até o topo da montanha, no mundo inteiro é, são as montanhas mais altas do mundo, se você medir do fundo do mar. Já Nazaré é um fundo de areia, como chamam alguns pescadores, é uma cabeça d'água, que tem uma formação super irregular mas extremamente perigosa, poderosa e grande, muito forte. É, eu falo isso pelo que eu vejo, analisando imagens, eu nunca fui lá, e inclusive esse ano, no fim do ano, eu tenho um plano de lá conhecer pessoalmente essa onda, pelo desafio que é.
1: Daniel, então seguindo o teu raciocínio, aí, o que você consideraria a altura, no, nos dois sentidos, né, de tamanho e de dificuldade, de, 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 de requisitos técnicos, digamos assim, né? o que você considera a altura de Jaws? Se a Rupo, por exemplo, seria uma onda comparável, termos, quer dizer, acho que ela não fica tão grande assim, né? Mas é uma onda altamente técnica, muito perigosa. Quais seriam as ondas que você colocaria na mesma escala assim, de Jaws?
2: Ter a Rupo grande, com certeza, é uma onda muito técnica, é, ela é muito forte, ela quebra na bancada muito rasa, então ela forma né, aquele famoso tubo, que é quando é, a ondulação atinge a bancada rasa e... E a onda joga muito lá na frente, você entra dentro do tubo e sai. Extremamente técnica e perigosa assim, nos dias gigantes, na onda de ter a roupa no Taiti, é, você vê muita gente se arranhar muito, é, o, é, o fundo de Corolla é muito afiado. É, enquanto que Jaws é uma onda bem mais profunda e é mais a massa d'água. E Nazaré, eu acho que, acho que é grande fator ali desafiante é o perigo a onda é extremamente perigosa, imprevisível ela quebra em várias gerações. é em frente a é um, um penhasco é, com pedras é, então é, é, eu acho que é, é o grande desafio de Nazaré é por aí é, é a irregularidade do, da formação da onda mas sem dúvida é uma onda grande também e, e acho que é novidade né? acho que quando a gente fala de onda gigante né, que eu só lembro em Havaí, coisa e tal quando você fala Portugal nos próximos anos a gente quer explorar, inclusive a Europa, a gente sabe que tem muita onda gigante ali. Inclusive eu venho conversando com alguns locais, mapeando algumas ondas. A própria Espanha, eu estive na Irlanda há três ou quatro anos atrás, isso foi uma das zonas mais desafiadoras, muito parecida com a formação de terra-roupa no Taiti. E eu acho que é por aí. A Europa hoje é a. É o nova fronteira a ser explorada.
1: É que... só na Tailândia com a dificuldade, com um o agravante do frio, né, cara?
2: Muito frio, mas o é, mais agravante, que é uma característica do Oceano Atlântico, nessa né, parte norte aí, é a mudança de vento, neva, cai gelo, a direção do vento é muito forte, então é, é uma é uma ciência difícil até de você prever. A previsão lá é muito difícil, os storms vêm de muito perto, essas tempestades, então isso, isso é muito intrigante lá, na, você tem que prever o que vai acontecer daqui a duas horas, e a, a, a diferença de maré ela é muito grande, que também afeta muito, então é, são, são as novas, os novos desafios aí de conhecer novos lugares, que pouca gente foi, é o que eu mais penso hoje em dia, é, a gente desbravou o Dios remando, hoje a gente volta lá e a gente, é uma satisfação ver, mas você está sofrendo com... 60 pessoas na água. E não tem como não pensar qual a próxima. Acho que a gente agora quer explorar um pouco. Vamos ter que ir um pouco mais longe.
1: Danilo, a gente vai falar. Eu quero falar um pouquinho com você sobre. A gente está falando sobre a parte mais nobre, mais bonita, nessa né? coisa toda de pô, ir lá, ganhar prêmio e conseguir desbravar. Vamos falar um pouco do perrengue, né, cara? As pessoas acham que é fácil. Acho que é fácil do ponto de vista físico, acho que é fácil do ponto de vista financeiro. Vamos falar um pouquinho sobre o que é ser um surfista profissional de ondas grandes aos 41 anos no Brasil. É, antes disso eu vou tocar mais um som aqui. Agora a gente vai com um músico francês chamado Bruno Howard, que nessa faixa assina com o pseudônimo dele de Tag Matcher. A faixa é Lonely Boy, versão do francês para aquela música da banda Black Keys. Vamos de Lonely Boy, daqui a pouquinho tem mais Trip FM... Hoje falando um pouco sobre o surf profissional em ondas grandes com o Danilo Couto, um dos melhores nessa modalidade em todo o planeta. Vamos lá!
4: Same. But I came to love you And will tell me keep me waiting Waiting, waiting, waiting You
1: E aí pessoal, estamos de volta ao Trip FM hoje falando sobre um assunto muito interessante: o surf profissional, especificamente o surf profissional em ondas gigantes. Estamos aqui com o Danilo Couto, que há alguns anos recebeu o prêmio mais importante desse cenário, como o cara que pegou a melhor onda gigante do mundo. Foi em 2011, né Danilo? O prêmio Double XL, ou XXL, que é um prêmio conferido nos Estados Unidos aos atletas que se destacaram mais no surf de ondas grandes, como o próprio nome já diz. Danilo, vamos falar um pouquinho sobre os perrengues, né, cara, a dificuldade Neguinho olha para você, vê aquelas fotos, troféu, você com aquela foto clássica lá com o cheque, né, do, do XXL, acha, acha que é moleza, acha que é fácil e tal. Claro que todo mundo admira alguém que consegue pegar ondas de aproximadamente 20 metros, né, disso que a gente está falando quando a gente fala aí de 70 pés ou 65 pés, é algo em torno de 20, 25 metros de face, né, você imagina aí, um prédio de, sei lá, oito, dez andares vindo na sua direção, né? Porque o problema é esse. Ele se mexe e vem querer te pegar, né? É, Danilo, é, como é que é, cara, para viver disso, né? Eu acho que muita gente deve alimentar sonhos desse tipo, né? Pô, quero ser um atleta profissional, quero viver lá no Havaí e tal. Como é que é a real, cara? Assim, eu sei que não é fácil. Conta um pouquinho como é que vocês fazem para poder viver daquilo que vocês amam.
2: É, realmente não é fácil viver do esporte, é, é, e lá fora a gente é, se mudou para o Havaí. Bom, eu vivo de patrocínio desde 1999, é, mas sempre tive que complementar é, por muitos anos, até quando eu recebi o prêmio em 2011, que foi um prêmio mundial, e ali sem dúvida melhorou muito a minha situação e eu pude focar é, mais no surf profissional propriamente dito e, e ter que trabalhar menos por fora complementar. Lá no Avaí a gente sempre trabalhou com diversos tipos de trabalho desde jardinagem, lavar prato, carpintaria é, e não vou mentir a você que vira e mexe eu ainda faço um complemento porque eu gosto e se, e se eu tenho um tempo disponível ali eu posso complementar eu tenho dois filhos é, eu tenho que alimentar a família é, então mas é bem é bem é, você, você alimentar um sonho desse é, não é fácil é, você tem que abdicar de muitas coisas na vida você abdica logo de cara de uma, de uma estabilidade financeira você viaja bastante então é, por mais que o patrocinador te pague bem as viagens de ondas gigantes são muito em cima da hora você não, não tem como programar a gente é, olha sites de previsão em cima da hora decide seja na Irlanda, seja é, na Califórnia ou no Chile nos diversos cantos do mundo, então os custos são bastante altos. É, meus patrocinadores são aqui no Brasil, é, eu sou patrocinado pela marca de Surf sea Way de Pernambuco, inclusive foi meu primeiro patrocinador em 99, e passei um tempo em outras marcas e retornei nos últimos dois anos. Mas é, uma, é um estilo de vida, né, né Paulo? É, é saúde, é a gente fazer o que ama... Acho que não tem igual e é, é o que eu sugiro a, quem, a qualquer surfista ou qualquer pessoa que tenha algum hobby, algum amor, que, que e vê que tem uma chance de se dedicar ao máximo mesmo. e é, Eu não mudaria nada, eu faria tudo de novo, porque é, a satisfação pessoal é imensa de fazer o que você ama e, e na hora que você sabe que você nasceu para aquilo...
1: Danilo, você estava no mar aí, numa, numa numa sessão de surf que acho que você jamais esquecerá, né? que foi em Mavericks, que é outra onda gigante, perigosa, lá na Califórnia perto ali, mais ou menos perto de Santa Cruz, e você estava na água no dia que, que morreu o Zion Miloski, né? Que era um amigo seu, né, cara? Um cara bem chegado seu que morreu surfando ali ao seu lado. Foi um negócio que, que traumatizou, assim, que, que deixou a comunidade inteira desse esporte muito assustada, muito triste, né? Como é que é, cara, viver um episódio desse... E assim, de que maneira eu, eu volto e meia penso, assim, vendo vocês surfando, que para você fazer um esporte desse tipo, você tem que ter uma relação diferente com a ideia da morte, né? E diferente da maioria das pessoas que temem isso, que tem uma relação meio de fingir que não, que não viu, né? De passar longe, de, de tentar isolar isso, esse pensamento, né? Eu acho que uma das, das lições que o surf ensina para todo mundo, mesmo quem pega a onda pequena e tal, é da fragilidade da gente, né? Da, da, da impermanência, né? Dessa coisa de você em qualquer momento poder desaparecer como é que você lida com isso, principalmente depois dessa experiência, cara, de ver um dos seus melhores amigos do seu lado ali morrendo uma onda
2: é, foi um momento bem é, intenso é, no, dia que se, no dia que aconteceu e nos, nos dias seguintes foi, foi realmente difícil assim, é, eu posso dizer que no dia seguinte eu já estava até repensando se eu ia continuar a fazer isso é, o Sion estava é, no ápice da vida dele, assim como surfista de onda gigante, ele a gente tem algumas semelhanças, além de estar nas ondas gigantes, a gente foi junto até para a George, no dia que eu peguei a onda gigante, que eu ganhei o prêmio, a gente foi junto. Temos a mesma idade, casados com filho na época. E, então, para mim, foi muito difícil ver a esposa dele sofrer muito nos dias que passaram, os anos é, os meses, até anos. É, vejo ela sempre, é, vejo as crianças dele. Mas aprendi muito também e hoje, realmente, é... A gente sabe que a gente está aqui de passagem, né? a gente sabe que é só um corpo que está aqui, a vida não, não acaba aqui, pelo menos é assim que eu penso. É, tento viver de uma maneira muito presente, é, sem, sem sofrer muito com o passado ou planejar muito o futuro, porque a gente sabe que pode ser um carro, pode ser um câncer, pode ser um, <risos> um avião que cai. Acho que tem tanta maneira, esse, e, e, e o perigo do meu esporte é que eu faço para lidar com ele eu, eu tento não não é, não não fazer nada sob pressão é, escuto muito a minha voz interna é, muito bastante é, isso me deixa muito tranquilo não tento fazer nada estúpido é, me preparo bastante porque se por acaso algo acontecer eu sei que eu é, eu fiz minha parte entendeu porque também não quero ser irresponsável de me colocar em situações de risco, com equipamento ruim, é, mal fisicamente ou mal mentalmente, entendeu? Então, eu pratico bastante yoga, que me dá uma tranquilidade no dia a dia, é, trabalho a minha respiração, meu físico, meu meu espiritual, eu me preparo fisicamente bastante, vivo em função disso, é, é, sou uma pessoa que tem uma vida saudável e sei do risco do esporte, então é um pouco como o Zeca Pogodinho, deixa a vida me levar... É uma pergunta bem profunda, a gente pode ir aqui além, mas... <risos> eu posso, te
1: dizer, eu posso te recomendar a leitura da próxima edição da Trivia, que é justamente sobre a ilusão do controle. Né? A gente está dedicando a edição, aliás, da Trip e da TPM desse mês a essa ideia mesmo. E, e até usei uma frase lá, que se não me engano é da, da cultura judaica ancestral, que diz o seguinte, se você quiser fazer os deuses gargalhar, Basta contar a ele os seus planos para o futuro. <risos> então é isso aí. Danilo, vamos em frente aqui. Eu vou tocar mais uma música. A gente volta para o último bloco do Papo com o Danilo Couto para falar um pouquinho do que é a real de ser um surfista profissional de ondas gigantes que é capaz de descer uma onda de 25 metros. Vai, faz, pega uma trena aí na sua casa, enquanto a gente toca essa música, tenta puxar ela para 25 metros botar em cima. Botar para cima você vai sentir um pouco do peso das ondas que esses caras pegam. Vamos ouvir a Cell. A Cell que lançou esse ano um álbum muito, muito é, elogiado pela crítica, muito bom, chamado Tropics. desse disco a gente vai tocar para vocês a, a faixa Minhas Bics. Depois da Cell a gente volta com o Danilo Couto, nosso convidado hoje aqui no Trip FM. Vamos lá.
5: da dor e da paz unida das minhas mix eu até que sou capaz de tomar um chá com cometas e mel unida das minhas traço traçam um risco no papel da fórmula de páscara até o espaço sideral eu pedi pra ser feita da poeira I don't Sonhos que levam cometas Dos que desejaram outro amanhã
1: Ok, pessoal, estamos de volta. Se você perdeu a primeira parte do programa, vai lá na internet, procura lá no site da Trip, no trip.com.br. Você vai encontrar mais de 15 anos de entrevistas aqui do programa disponíveis para você baixar no seu, no seu equipamento. Aí, ouvir no computador, baixar no iPhone, no, no seu smartphone, enfim, ouvir a hora que quiser, tudo de graça, está tudo lá. Inclusive o nosso papo com o querido Danilo Couto, de 2007, né? A ocasião em que ele veio aqui junto com o Rodrigo Rezende, que é outro gênio aí das ondas grandes, Nilo é, tá tendo toda essa esse, essa essa chamada Brazilian Storm, né? Essa tomada do poder aí, digamos no surf competitivo pelos brasileiros, né? O, o, o Medina ganhou o campeonato mundial em 2014. Agora o Mineiro, né? O Adriano ganhou em 2015. Quer dizer, realmente assim, se falasse, perguntasse para a gente ali na saída da gravação do esporte espetacular 23 anos atrás... Olha, você acha que dois brasileiros diferentes vão ganhar o um Mundial de Surf Profissional em anos seguidos? Vai falar que o cara tinha tomado um ácido, né? É, e isso aconteceu, e mais do que isso, né? Não são só os dois, tem um monte de gente boa aí. Tem o, esse Ítalo... É Ítalo o quê mesmo? É, Ítalo a... Ferreira. Ítalo Ferreira. Tem um monte de gente boa aí. Surgindo o próprio Felipe, né? O Felipe Toledo, que é genial também. Tem uma performance... Uh, em especial nas ondas médias, mas também pegou bem em pipeline no ano passado, enfim tá cheio de, de garotada muito boa tecnicamente, esse fim de semana eu tava acompanhando o campeonato da com aqui em Maresia só pra molecadinha pequena, e é impressionante que os moleques já chegam com 10 12 anos, só aéreo só umas manobras que não sei nem o nome, né aquelas de jogar a rabeta para não sei onde, o bico para não sei onde, enfim tem uma, uma mudança radical aí no nível técnico do surfista brasileiro, né Agora, essa, esse, essa grande atenção da mídia, essa, essa, essa valorização do surf que está acontecendo via circuito mundial, ela está chegando em vocês, que são aí os ídolos dessa molecada, né? chega em vocês essa grana, essa visibilidade, essa, esse, esse calor, essa energia do surf brasileiro que está que, 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 que bombando agora, chega em vocês, você sente que está chegando lá?
2: cara, a grana talvez não, a grana ainda está no campeonato de onda pequena, na praia acho que o patrocinador ainda gosta de praia lotada aquela coisa antiga ainda a gente pratica um esporte que é em alto mar às vezes, mas sim se, é, se comparado a anos atrás é, existe uma, um crescimento nas premiações, é, existe um circuito mundial de ondas gigantes hoje que ainda está numa fase inicial mas cada ano que passa tem uma evolução é, mas eu acho que esse momento que o Brasil vive no esporte é, é uma consequência de um, de um país que é, é, que é todo praeiro, acho que hoje o surf é, é o segundo esporte mais praticado no Brasil depois do futebol, e, e tava para acontecer, a gente só faltava é, a troca de geração. E esses são os atletas que são filhos de ídolos do esporte, né? É, na verdade, um Sofrião das Grandes, a gente já tinha campeões mundiais, o próprio Rodrigo Rezende, Carlos Burli, e depois ver essa minha geração, viu é, o Yuri agora com prêmio, são títulos mundiais. Então, na verdade, a gente já tinha, é, nós de Sofrião das Grandes, brasileiros, já tínhamos papado títulos mundiais. É, e aí faltava essa geração do surf competição, que agora está dominando. Então, acho que o Brasil hoje é a potência mundial do surf de ondas grandes, em qualquer modalidade, seja nas categorias de base, como você viu ali, os atletas de 11, 12 anos, temos campeões mundiais, pro júnior até 18 anos, né, o circuito mundial, e eu acho que não vai parar não, a renovação está vindo aí, sempre tem novos atletas vindo, e surf de onda grande é uma pequena parcela, são poucos que praticam, é, então acho que vem um pouco mais lá na frente, mas existe assim, já um reflexo no nosso universo de ondas grandes de uma melhoria também
1: Agora Danilo, tem uma renovação também no cenário do esporte que vocês ocupam lá, né cara, tenho visto nomes aí como Lapinho, aquele Pedro Calado, né, e outras figuras ali, tem o Gordo, tem figuras aí que estão chegando lá e fazendo bonito, né? Em especial esses, acho que esse Pedro Calado e o Lapinho têm feito um papel muito bonito lá, né? São caras bem novos, né, cara? Tem, tem o quê? Deve ter uns 25 anos, 23, algo por aí, né? Como é que é, cara? Esses moleques sabem o que estão fazendo, ou estão meio na loucura, chegando lá meio desembestado e arriscando muito? Vocês que são mais experientes e que têm um trabalho também interessante no sentido de aprimorar o sistema de segurança em torno dos atletas que se propõem a pegar onda grande... Vocês acham que os brasileiros estão chegando do jeito certo, essa nova geração, no cenário das ondas gigantes?
2: Eu acho que sim, eu acho que a gente tem uma geração forte vindo, né? são vários, mas, entre tantos eu destacaria aí o, o, o Pedro Calado, é, o Lucas Chumbinho, o Pedro Scubi, o Gordo. É, o lapio em especial é, é um primo meu, o lapio chegou para morar comigo no Havaí, ele fazia faculdade de jornalismo e aos 18 anos de idade ele, ele falou, não, eu vou ser suficiente profissional de gigante.
1: Ele contou aquele grupo do, 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 do intercâmbio de inglês ou não precisou? Não, ele
2: não precisou porque o pai dele já era um amante de Una gigante é Lapo, que é um tio pra mim
1: Foi juiz, né, de campeonatos quando
2: Ainda não, é juiz. Nem
1: tinha brasileiro no cenário ele já era juiz, né?
2: É, acho que um dos, um dos feitos históricos de Lapo foi a o Brazilian Nuts, que foi aquele evento só para brasileiros em pipeline em 1987, que é uma, uma coisa histórica. Nenhuma outra nacionalidade conseguiu colocar um evento em pipeline só para o atleta do seu próprio país. E, então Lapinho é, é um atleta que, eu, que, eu, que é o meu pupilo. Eu trabalhei desde da chegada dele no Havaí e um mês depois da chegada dele quebrou um joys enorme em 2012 ele já pegou a onda enorme então, eles, eles, essa geração é boa, eles sabem o que estão fazendo agora como qualquer nova geração cometem muitos erros e, e, e o principal eles têm muita coragem, mas equipamento eles vão evoluir, a posicionamento né, técnica, é, isso aí vem com o tempo, e você viu o Pedro Calado esse ano foi finalista na remada, uma onda gigantesca
1: e dá para ensinar isso, Danilo eu, eu tenho que esperar mesmo, o cara tem que pegar 10 anos de, de suau
2: grande? Não, dá pra ensinar dá pra ensinar, dá pra evoluir a técnica com certeza, e aí a determinação dele, a dedicação dele que vai dizer, né e se ele realmente nasceu pra isso é, a gente brinca às vezes, tem atletas que não conseguem passar de 10 a 12 pés, tem surfistas que que o limite dele é 15 pés
1: inclusive profissionais de to, top
2: né? É, sim, com certeza no surf de ondas grandes ele não pode ter essa limitação se o cara quer ser um atleta de onda gigante profissionalmente ele vai querer quanto maior, melhor, que é pelo menos é assim que a gente funciona, né? Se chegar a um ponto que está muito gigante para arrematar, tudo bem, a gente encosta a prancha, pega o jet ski, pega uma prancha especial para ser rebocado, mas hoje é um fato raro, né? A gente o, o, Os limites estão cada dia sendo quebrados, mas tem uma geração forte também nas zonas grandes e acho que eles estão chegando é, é, de uma maneira bem radical, né? hoje o sufista de onda grande quer ser sufista tem que já surfar Jaws o Aimea e Maverick são, que eram as nossas referências né, há 10 anos atrás continuou no cenário mas agora o cara tem que se provar na onda de Jaws e Maverick é uma onda bem
1: é, vamos dizer assim bem neurótica complicada <risos> Lilão, nosso tempo estourou aqui mas acho que deu pra gente fazer um belo de um sobrevoa, aí nós pegamos o nosso drone e sobrevoamos o cenário das ondas grandes mundiais. Não é sempre que a gente tem a oportunidade de falar com um dos melhores atletas do mundo em alguma modalidade. Pode ser qualquer coisa, eu já respeito. O cara é bom de bumerangue, eu já acho, eu já acho bacana. Tá? Agora, quando pega. Quando pratica um esporte onde a pista se move e o risco de morrer é bastante grande, esse eu tiro o chapéu geral. Nós, né, Dani, nós que temos nosso limite na, na faixa dos 75 pés de onda, a gente se entende muito bem aqui. <risos> Meu nariz vai crescer aqui com essa mentira. Mas <risos> não vamos nem falar nesse negócio de limite. Acho que limite, na verdade, assim, o que tem de interessante aí no trabalho de vocês, cara, é essa capacidade de aprender, essa capacidade de evoluir, às vezes com pouco equipamento, né, com pouquíssimo acesso. Né? Eu fui visitar uns 4, 5 anos atrás o Márcio, que é o seu parceiro, né, na, 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 no, no, nos Mad Dogs, e o Márcio Freire, e vi, pô, a dificuldade dele lá, né, cara, com as pranchas, pô, às vezes prancha consertada, que já tinha quebrado, ele remendando a prancha para poder usar, quer dizer, são atletas muito diferentes, você vai na casa do Shane Dorian, parece um parque temático, né, cara, o cara tem 712 arcos e flechas, fora as 415 pranchas e caminhonetes e tal, quer dizer, vocês, com essa, com essa limitação, né, de, de, de grana, de, de, de material e tudo mais, vão lá e suprem isso com dedicação, com, com fibra, né, com capacidade de enfrentar os obstáculos. Essa, essa sem querer, querer cair no clichê, é uma característica mesmo do brasileiro, né, conseguir se superar e conseguir manter, principalmente, uma atitude positiva. Né? Eu vi lá como você, o Yuri, o Márcio e outros nomes tantos... né conquistaram respeito num cenário que é muito fechado, né? o Havaí é uma espécie de terra de Malboro, ali, né? todo mundo é machão, todo mundo é brigão, todo mundo é, é, é bocudo e, e cara feia, né? vejo vocês passando lá e todo mundo respeitando, tratando bem, vindo cumprimentar, vindo abraçar, então é mesmo uma carreira muito bonita, então fica aqui a nossa nosso respeito, a nossa homenagem, e estaremos aqui sempre cobrindo e com muita atenção e com muita admiração pelo trabalho de vocês. Obrigado pela presença, Danilão. E a gente vai agora fechar o nosso papo com o Danilo Couto com a banda alemã-norueguesa The Widest Boy Alive, a faixa Intentions, do disco Rules, de 2009. Então vamos aqui com o Widest Boy Alive, deixando aí o espaço para o Danilo se despedir dos nossos ouvintes.
2: Pô, obrigado, Paulo, por me receber mais uma vez. A satisfação estar tá aqui, você que fez parte aí do... É, de todo esse início do esporte, uma grande referência. Sua voz já lembra grandes matérias na televisão, um de Oaimeia Bay, a própria revista Trip. Eu lembro a primeira edição é, com a foto de, não sei, de Tazan, do Tazan, Tarzan. Tarzan do Firpo. Que, que, que virou um amigo meu depois na, em Bali e Tarzan que pega altos tubos ali surfando à noite. Uma grande referência, uma grande influência que eu tive aí na, no início. Depois veio o prêmio Big Trip, que aproveitar para mandar um, um grande abraço a, a, a meus. Mad Dogs Brothers Márcio Freire e Yuri Soledade a gente que nenhum de nós teria feito nada se não fosse esse suporte em equipe para mostrar que a união, faz a força a competitividade tem que existir mas a amizade acima de tudo Andréa, parabéns por esse prêmio ela é uma das nossas, aí Mad Dogs desde o começo, remando é, Maya Gabeira que, tá, que tá, sempre representou a gente também e toda essa nova geração e Obrigado aos ouvintes é, por nos ouvir essa conversa aí, a revista Trip e a, a Trip FM.
1: Valeu, Danilo. Vamos ouvir esse som, então. Vamos ver se é bom. Vamos ver se o Alê caprichou aqui na seleção ou se errou feio. Vamos ver aqui a banda The Wildest Boy Alive de onde que é mesmo? Alemã norueguesa. Essa eu confesso que eu nunca ouvi, mas deve ser legal. De vez em quando o Alê acerta. Vamos lá, a faixa é Intentions. Obrigado, Danilo. Vamos nessa.
6: your intentions, easy mm